0: 7 horas e 9 minutos, nós vamos falar com Jonas Ferreira, Joninhas, as quartas-feiras são muito mais alegres, muito mais divertidas, muito mais históricas, isso mesmo, muito mais históricas, com Jonas Ferreira, trazendo histórias de Jacobina, e já há algumas semanas contando as histórias de prefeitos que passaram pela é, trajetória administrativa do município de Jacobina. Alô, Jonas Ferreira, alô, Joninhas, bom dia!
1: muito bom dia Geider Gomes olá Jailma um grande abraço aos ouvintes inteligentes da rádio Jacobina FM a dona do primeiro lugar hoje 18 de novembro do ano de 2020 Geider abemos prefeito eleito fumaça branca Geider para o nosso município que bom que tudo transcorreu na mais perfeita paz e tranquilidade augurando aqui um belo desempenho para essa dupla prefeito e vice e a certeza que é esta a expectativa desses quase 20 mil cidadãos e cidadãs oradores do município que entregaram seus passaportes vislumbrando uma feliz e profícua gestão
0: o povo merece o Gidergonde. Nós estamos aí com o prefeito e, e vice-prefeita, né? A Cátia da Saúde como vice e o Tiago Dias como prefeito eleito. A diferença não foi uma diferença considerável, mas a eleição é feita... É, pela votação, da, pela maioria né, ah, Há casos, por exemplo De uma cidade do interior de São Paulo Por exemplo, que a prefeita Foi uma prefeita, foi eleita por um voto Então ela tomará posse e a partir do momento Em que ela foi eleita Por um voto, ela acaba sendo prefeita De todo o município Tiago Dias foi eleito, junto com o Cádia Por 802 votos, que representa 1,91% De percentual para o segundo colocado Mas é prefeito e prefeita Para todo o município, para todos os cidadãos e cidadãs de Jacobina e com a alta responsabilidade de corresponder à altura da votação que eles obtiveram, né? Mais de 19 mil votos sufragados nas urnas para haver essa mudança nos destinos de Jacobina, Jolinhas.
1: Não tenha dúvida, gente, e é essa confiabilidade que o povo deposita que chama mais ainda a responsabilidade de quem concorre a um pleito e o que é mais importante, a representatividade, representar o povo nas suas ansiedades, nas suas é, preferências, no seu desejo de ver um município melhor. E olha, gente essa história de um voto aí de diferença para eleger, existe o caso nessa última eleição em que houve empates E que foi decidido pela idade. Veja coisa interessante. E a Constituição diz que o mais velho é quem assume. É bem interessante esse fato aí.
0: É uma lei, nós falamos sobre isso aqui ontem, e é uma lei eleitoral, é uma lei que prevalece no Brasil desde 1965. Foi uma cidadezinha da Paraíba. E e foi o prefeito que foi reconduzido, o mais velho, coincidentemente, reeleito. né? Ele tem mais de 50. Pouco mais de 50 anos de idade e o seu opositor tinha 30 e poucos anos. Eles empataram na votação e o que decidiu foi justamente a idade. É uma lei de 1965, Jonas.
1: Talvez deslumbrando aí uma eficiência mais adequada aqueles que tem uma bagagem né? de experiência, e aí vai, talvez as medidas sejam tomadas fundamentadas em. Algumas situações Olha gente Um médico que tem rei no nome Lá das bandas de Andaraí Na Chapada Diamantina Chegou a convite do médico Carlito Daltro Para clinicar em Jacobina E esse labor Contribuiu e em muito Para que o coração do jacobinense Pulsasse mais forte numa perfeita sintonia entre aurículas e ventrículo Assumiu em 1996 a Secretaria de Saúde como resultado da sua eficiência como profissional da medicina. Decorrido certo tempo e notando a hegemonia do Leopoldo Passos no governo do município nas duas gestões, Carlito Daltro viu em Rui Rei a peça que faltava para reconquistar a simpatia e a confiabilidade do povo de Jacobina. E para dar maior reforço e peso à chapada do rei, né, ou, ou melhor, à chapa do rei, apelou a um dos seus súditos, o doutor Ayrton Vieira, para... Aumentar ainda mais A vontade Do povo Em mudança Carlito Dautro sabia Que existia um estranho no Ninho Mas o peso maior Recairia no autêntico Jacobinense Para dividir Responsabilidades No comando de Jacobina Estava portanto Em 2004 Feita a composição dos contedores,
2: por um lado.
1: Pelo lado da situação, foram indicados Olaf Gudman, o filho do saudoso Amado Mônios, e Marcos Jacobina, que dupla, viu, Júlia? Pela simpatia, inderrotável. Essa luta não teve muitos rounds, não pois o nocaute técnico aconteceria muito mais rápido do que se pensava a favor da dupla Rui Ayrton. Foram mais de 4.800 votos de frente. Muitos foram as conquistas nesse primeiro mandato, que corroboraram, inclusive, com a volta do Rui ao poder, agora em 2002, Acompanhado do profissional da construção civil José Maria Fagundes O que existiu de positivo no governo Rui Macedo Para o desenvolvimento de Jacobina? Perguntariam os senhores que nos ouvem E essa resposta Vem através de um dos seus mais eficientes secretários Pessoa de extrema confiança do gestor Veve lá, meu querido amigo Humberto Reis.
2: Bom dia, dia. Jonas, bom dia, Geise, bom dia, ouvintes e raízes, FM. Me coube a incumbência, Jômeas, de falar do governo Rui Macedo, o qual fui colaborador nos dois períodos de governo dele. O doutor Rui Macedo iniciou sua carreira política jacobinense com o convite do nosso saudoso Carlos Daltra. Carlitão, em 1996, quando o mesmo era prefeito de Jacobina, e doutor Rui assumiu a Secretaria de Saúde do município, o qual desenvolveu várias ações de políticas públicas de saúde, o qual credenciou a eleição de deputado estadual por dois mandatos. Nas gestões de, de Rui Macedo, no período 2005, 2008, 2013, 2016, houve uma preocupação na modernização da máquina administrativa do município, o qual houve um novo Código Tributário, criamos um novo Código Tributário do município, um novo Código de Obras, um Código Ambiental, o Código de Polícia Administrativa, o Código de Loteamentos e também foi aprovado o Plano Diretor Urbano do município. Com isso, foi possível organizar a Secretaria de Finanças e ter um melhor controle interno para o melhoramento de arrecadação, ampliando o recurso próprio do município. Na área de, de infraestrutura, foi criado, foi feito várias obras, mas eu vou destacar algumas obras que são a pavimentação asfáltica de diversas ruas e avenidas de Jacobina, como também pavimentações para, de paralelos em diversas ruas da sede de, de distritos, o qual destaco a ligação do bairro Mundo Novo a Jacobina 3. E dando prosseguimento às ações, na área de segurança pública, foi feito fortalecimento na, na segurança no município com investimentos na Guarda Municipal, com novos fardamentos, com novos estatutos, criando a corregedoria da Guarda, curso de qualificação e aparelhamento da Guarda com veículos e equipamentos para o bom desempenho da mesma. Inclusive, foi criado também um destacamento de guarda ambiental dentro da própria guarda. Dentro da segurança pública também foi implantado o serviço de S- do SMTT, um novo traçado de veículos, principalmente no centro da cidade, com melhoramento dos fluxo de veículos e segurança de pedestres. Houve também doação do terreno hoje onde funciona o IFBA, onde hoje forma, prepara os jovens para o futuro. Também houve doação do terreno da Faculdade Ágis, a primeira faculdade de medicina em Jacobina, onde criado com vários cursos, inclusive com engenharia, direitos e e etc., e mais alguns cursos. Também foi doado um terreno para o SENAI, onde faz cursos profissionalizantes, ali na na Vizinha ao Céu, na Missão. Também foi doado uns terrenos para a construção onde onde hoje funciona a Justiça do Trabalho, também ali a construção do fórum eleitoral, como também a doação terrenal ao Ministério Público da Bahia, que está sendo construído, que fica ali também na, todos esses na Avenida João Fraga Brandão. Em relação à geração de rendas e empregos, temos a destacar que o município teve um papel importante na implantação da fábrica de torreólicas em Jacobina, com isenção de impostos, no qual a mesma gera hoje em torno de 500 empregos diretos e indiretos. E continuando, meu amigo Jonias, na área de saúde, os oito anos do, da gestão de Rui Macedo, foi marcado por investimentos importantíssimos, na melhoria de qualidade e quantidade dos serviços de saúde, onde destacamos implantação do CAPS, implantação do CAPES-AD, álcool e droga, do Centro de Especialidade Odontológica, Implantação e funcionamento do centro de hemodiálise. Implantação da primeira farmácia popular do Brasil na cidade do interior. Parceria com a Emoba e município para funcionamento do Hemocentro de Jacobina. Também a municipalização do Hospital Antônio Teixeira Sobrinho. A implantação da Policlínica de Especialidades Médicas, Dr. Carlos Dalto. Um centro foi implantado, o um centro de diagnóstico por imagem e também a consolidação da política de ações de saúde com a implantação de 17 unidades básicas de saúde em diversos bairros, distritos e povoados. E por último a implantação da maior UPA do interior da Bahia, com parceria com o governo federal, onde foi dado o nome Zé Famaia, popularmente conhecido por todos nós como Zé E por último eu pedi a nossa professora Rubinha, Mara e Debra Araújo para falar sobre educação e e e bem-estar social.
1: Pois é, então está aí, não tenho dúvida de que um belo cartel do governo Rui Macedo narrado aí pelo meu querido Humberto Reis. Mas o Rui Macedo, Geider, teve na meritocracia seu grande trunfo quando soube escolher as pessoas certas e competentes para formar seu secretariado, principalmente para um dos pilares que dá sustentação, claro que quando bem feito, a qualquer governo, a educação. E quem nos conta como foi a produtiva educação do governo Rui Macedo, é a titular da pasta, Mara Rúbia. Vende lá, Rubinha. Muito bom dia.
3: Bom dia, uh, meu querido amigo e colega, professor Jonas Lima. É um prazer estar aqui pontuando as ações educativas relacionadas ao governo de, do gestor Rui Macedo. É, em dois mandatos, eu sou Rubia Mara de Souza Lapa Cunha, professora da Rede, Rede Estadual, professora da Universidade Estadual da Bahia, sou graduada em Letras, é, mestre em Educação e doutorando na área da Educação pela Universidade Federal da Bahia. É um prazer quando fui convidada para estabelecer juízo sobre algumas ações relacionadas ao a movimento educacional no município de Jacobina e sendo professora e também fui colaboradora na primeira gestão não podia me furtar de estar aqui nesse momento oportuno junto ao meu colega e amigo que eu gosto muito o professor Joninhas e assim é, vou Relacionar as ações que eu as considero importantes para o nosso município, que foram realizadas na gestão de Rui Macedo. Eu vou pontuar alguns, algumas ações do, que foram realizadas no governo Rui Reimatos Macedo, é, demarcando o um cenário político-educacional. Inicialmente, vou falar que houve a sessão. do do Centro de Aperfeiçoamento do CTA para a Universidade do Estado. Esse ato oportunizou a ampliação do espaço e e deu condições para que os cursos de Educação Física e Direito e o Mestrado pudessem funcionar de forma efetiva. Na continuidade também quero demarcar o ciclo formativo para gestores e coordenadores que aconteciam quinzenalmente, onde os os gestores estabeleciam um diálogo em relação à funcionalidade das escolas e também refletindo sobre a sua condição e seu exercício profissional. É, outro fato também muito interessante diz respeito ao programa Prefeito Amigo da Criança e Unicef, que foram destaque na gestão de Cedo, porque tinha ações diretivas ah, nas áreas de vulnerabilidade social, com ações socioeducativas, com o reforço ah, pedagógico eh, realizado nas escolas em torno oposto e também. Ou, aconteceu também é, parceria entre a Secretaria de Ação e a Secretaria de Educação Com, os, com o programa de fortalecimento, fortalecimento, que era o PET né? E também vamos pontuar em relação à realização do encontro das marujadas é, da, 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 micro região, é, da micro região e também a marujada do Reconcavo a marujada eh, De outras cidades Estabelecendo um intercâmbio De gestão e cultura Houve também A construção e aparelhamento Das escolas Em relação a, a, das creches Do mutirão e da Vila feliz é, Início das obras das creches Do junto, Jacobina 4 Catuaba e Paraíso ah, Nós tivemos também a reforma E ampliação é, da escola que recebeu a, o nome do nosso saudoso amigo do poeta do professor Agnaldo Marcelino na Catuaba também tivemos a realização da, das micaretas e com na, nas micaretas tivemos também a, o destaque para a criação de circuitos os circuitos que homenageava homenageava o Maffei Amado Honorato e Terezinha Lava, os circuitos que eram ponto de destaque e também nesses circuitos nós tínhamos também um centro de, de cultura onde os cantores da região se apresentavam nos intervalos é, de passagem de trios e também nós tivemos apresentações de, de roda de samba é, de, de cantorias e destinadas a, ao público em geral uma valorização da cultura também. Tivemos também a, a apoio na caminhada da luz é, a, em relação a, a promoção e elaboração de materiais é, correlatos para que funcionasse é, que mais uma empreitada do nosso saudoso Assunção grande grande assunção aquisição e entrega de material didático para as escolas e creches municipais as escolas foram equiparadas Ah, as carteiras escolares também específicas para as crianças, o fardamento da rede municipal de ensino, a padronização a climatização da creche a aquisição de novos ônibus é uma oferta de merenda, de quali- merenda escolar de qualidade volta com nutricionistas é, observando cardápios de acordo com a, a idade das crianças reforma das unidades escolares da sede, zona rural do município os cursos de qualificação, aperfeiçoamento para os professores em exercício as jornadas pedagógicas foram realizadas é, a partir do processo de escuta com os professores E também dizer que o o NEB 2000, um programa que a universidade ofereceu, foi estabelecido um convênio com a Prefeitura de Jacobina, onde foram formados 200 pedagogos para o nosso município. Professores da rede cursaram e tiveram a oportunidade de ter uma formação na área de pedagogia, para que pudessem melhorar ainda mais a qualidade do nosso ensino. Dessa forma, professor Jonas Lima, é importante também que a gente possa referendar que foi organizado o plano de cargos e salários com a equiparação salarial de acordo com a lei do governo federal, observando a, a titulação dos professores em exercício, é, a reforma do auditório do Comuja, com climatização e acessibilidade, a ampliação e a, a reforma da creche a, da escola do que se transformou numa creche onde foi toda equiparada e conta com um espaço destinado à educação infantil e com professores especializados do quadro da da esfera municipal. Temos também um estágio estabelecido entre a Universidade do Estado e, e a Universidade do Estado, foi um estágio não formal, é, onde os alunos do curso de letras puderam desenvolver projetos de extensão diretivo à linguagem e ao discurso onde o local do estágio foi a guarda municipal a, onde os guardas puderam é, dialogar junto com os alunos do curso de letras e elaborar seus projetos de, é, de melhoria da escrita e do discurso em relação à abordagem do outro. E assim fizemos um pequeno relato das ações desenvolvidas e promovidas e ah, dizendo que tudo isso fez com que houvesse um diferencial no governo de Rui Macedo. Pois
1: é, observaram aí que Jacobina teve à frente da educação uma doutora, mestre em educação, o que é um privilégio, sem sombra de dúvida, para um município deste porte. Muitas foram as conquistas e produtividades observadas em outras áreas do governo, o Macedo. e aí se destaca a assistência social. E é uma maneira onde os gestores procuram equilibrar as distorções que acontecem com os menos privilegiados, com os menos assistidos socialmente. E o Rui foi muito feliz quando entregou à cientista Débora Araújo a tarefa difícil de se não resolver, mas pelo menos através de muitos convênios amenizar estas diferenças explique isso aí querida Débora
4: bom dia Joninhas bom dia Geide eu sou Débora de Araújo Oliveira Borges, filha de Jacobina, cientista social e tive a honra de contribuir profissionalmente em dois momentos com o poder público do nosso município E, consequentemente, com a a população jacobinense da nossa amada cidade. A partir de então, nós iniciamos um trabalho bastante sério, no qual o município definiu e estabeleceu critérios para que nós contemplássemos famílias realmente necessitadas de moradia. E nós já fizemos um trabalho diferenciado. Eu falo isso com muita... Muita segurança e de maneira bastante confortável, porque foi um trabalho feito em loco. Nós visitamos cada uma das famílias que que pleiteavam essa essa moradia e seguimos os, os critérios estabelecidos rigorosamente. E aí um desses critérios, e eu posso sim afirmar que fomos inovadores, né, porque... a a mulher foi priorizada nessa, nessa análise as mulheres mães de família rimo de família tinham como prioridade serem atendidas famílias com maior número de filhos famílias com a renda per capita de até um salário mínimo esses foram alguns dos critérios que o município definiu para que atendessem pessoas que realmente necessitassem da moradia. Por volta do final de 2016, na primeira gestão do então prefeito Rui Macedo, eu fui convidada por ele para realizar o projeto técnico-social do Programa Habitacional Resolução 460. A conversa com o doutor Rui desde o início chamou muito a minha atenção porque havia uma preocupação na fala do gestor um dos maiores problemas que ainda hoje a população brasileira sofre que é o déficit habitacional então eu fiquei muito interessada né, em entender como era a, o pensamento e a prática do, do gestor no caso de Rui Macedo em pensar em um problema tão antigo não só de Jacobina né, mas sobretudo Jacobina porque aqui nós vivemos e eu fiquei bastante interessada. Fizemos também a doação de 20 terrenos na área da Jacobina 3 para as famílias que sofreram a desapropriação das suas áreas ali na Cachoeira do Aníbal. Famílias estas com as mesmas características e critérios de necessidade que as do Novo Amanhecer e a do Conjunto Cajazeiras. Essa primeira gestão de Doutor Rui, ela deu um pontapé inicial, ela foi sim um divisor de água é, para que o, os próximos gestores pensassem e considerassem a importância e o valor que tem a moradia na vida de uma família. E não ficamos por aí. A Fabina, à época, também contemplou. Mais de 50 famílias no bairro Ladeira Vermelha, com unidades habitacionais. Esse já foi um programa em parceria com o governo do estado. E essas unidades habitacionais foram entregues também a custo zero, assim como foi as unidades do Novo Amanhecer. E mais famílias foram contempladas. Nessa primeira gestão de doutor Rui, nós tivemos mais de 400 famílias que receberam sua casa própria a custo zero. Eu vejo a primeira gestão de doutor Rui como uma gestão bastante ousada, porque mais que pensar nos antigos problemas vivenciados por nossa população, houve uma uma realização prática, uma ação, que se não de resolver, mas de minimizar questões como, por exemplo, o déficit habitacional das famílias carentes do nosso município. Ousada também porque foi nessa administração que foi implantado o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e o CREAS, que é o especializado em assistência social em nosso município e esses programas foram e são a porta de entrada das famílias em vulnerabilidade social ao serviço de assistência social. Em 2013, na segunda gestão de doutor Rui, eu voltei a ser convidada por ele agora para assumir a pasta da Secretaria de Assistência Social e com certeza um desafio ainda maior, porque o município cresceu e, junto com o crescimento do município, os problemas e as dificuldades também cresceram. Mas sempre acreditei que a política deve ser exercida de forma sincera, de forma empática, sempre se colocando no lugar do outro. E na Secretaria da Assistência Social não poderia pensar diferente que esse outro é alguém que chega ali carente de atenção, carente de cuidado, cheio de necessidades. E foi dessa forma que foi exercida a gestão na assistência social no ano de 2013 ao ano de 2016. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos foi desconstruir a ideia de assistencialismo e construir a ideia de assistência social na relação com os munícipes jacobinenses. Para que as pessoas entendessem que a assistência social é um direito e que, havendo a necessidade, esse direito deve ser exercido. Então, nós podemos executar as políticas públicas de forma séria, de forma que atendesse realmente as pessoas que tinham e têm necessidade. E um dos programas que fizemos um trabalho também bastante cuidadoso foi o programa Bolsa Família, onde logo no primeiro ano da nossa administração nós fizemos uma espécie de operação pente fino para identificar pessoas que estavam fora do critério e que recebiam esse benefício significando dizer que se alguém que não tem direito recebe, quem tem direito deixa de receber porque a vaga está ocupada vamos dizer assim então com a identificação de famílias que não estavam que não eram elegíveis ao programa nós podemos fazer a inserção de famílias realmente necessitadas ao programa Bolsa Família. A Secretaria de Assistência Social trabalhou em parcerias, porque nós entendíamos que ninguém faz nada sozinho. A Prefeitura, ela é um um corpo com vários órgãos, e esses órgãos precisam tra- trabalhar de forma harmônica e em parceria. E assim foi feito. A assistência social realizou parcerias com as secretarias de saúde, as secretarias de educação, com é, empresas privadas. Tudo de melhor atender a de Houve um estreitamento na relação da assistência social com o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é um órgão indispensável na garantia dos direitos das crianças e do adolescente. Então, nós trouxemos o Conselho Tutelar bem perto da gente. Nós montamos uma sala de... que foi intitulada Sala dos Conselhos, para que a gente tivesse uma aproximação real e semanal com o Conselho Tutelar, com o Conselho dos direitos das crianças e do adolescente, com o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, regularmente, nós nos encontrávamos e discutíamos questões voltadas às necessidades de cada um desses públicos. A Secretaria da Assistência Social, ela não se limitou apenas em atender a população da sede e dos maiores distritos e povoados de Jacobina. Nós fomos além nós fomos para as comunidades de Itapicuru, para a comunidade do Ferro, para a comunidade da Fazenda Várzea e outras comunidades levando o serviço da assistência social até essa, essa população, levando o Bolsa Família, levando o serviço do CRAS, o serviço do CREAS levando informação através de palestras, então a equipe técnica da Secretaria da Assistência Social ela se deslocava para atender, ela ia até o usuário. Ela não ficava apenas aguardando o usuário chegar até as unidades do serviço. Ainda nessa segunda gestão de Dr. Rui, foi implantado o Centro de Artes e Esportes Unificados, popularmente conhecido como Praça do Céu, que é aquele equipamento público que fica próximo ali à missão. Ali também foi implantado um outro centro de referência de assistência social, um outro CRAS, para atender especificamente as comunidades da, do Félix Tomás, Vila Feliz e Caíra. gerando o entendimento de que as parcerias são essenciais para o desenvolvimento de qualquer trabalho, sobretudo do serviço público, Nós realizamos convênios e parcerias e é relevante destacar aqui os convênios que foram realizados com as instituições que desenvolvem atividades socioassistenciais em nosso município. Esse convênio foi feito através de repasses financeiros com recursos próprios do município para essas instituições, porque nós reconhecemos que... São instituições sérias e que desempenham um trabalho essencial à nossa comunidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos de instituições conveniadas à época. O Construindo Amanhã, o Abrigo dos Velhos, a Casa de Rebeca, a Filarmônica 2 de Janeiro. Outras instituições que, no momento, eu não estou recordando. Mas... Nós passamos de um repasse em 2013, nós chegamos a repassar em torno de 161 mil reais para todas as instituições. e Em 2005, nós chegamos a um repasse de 400 de por volta, né? são valores aproximados, de por volta de 480 mil reais. Então, foi o reconhecimento de que essas instituições fizeram e fazem um bom trabalho e que o município precisava de todas as formas, além do apoio técnico, né, do apoio moral, mas também um apoio financeiro para que elas pudessem dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos. Nós sempre entendemos que as parcerias são essenciais para a realização de um bom trabalho. E, acreditando nisso, Nós realizamos convênios com as instituições que desenvolvem atividades socioassistenciais no nosso município. Esse convênio se deu no âmbito de repasses financeiros do município para essas instituições, reconhecendo o trabalho por elas realizadas, no qual esses recursos eram foram muitas as ações, foram muitos os trabalhos realizados nesse período de 2013 a 2016 eu realmente poderia passar horas aqui, elencando as atividades que foram feitas, mas eu pontuei algumas de todo modo eu quero agradecer parabenizar pela iniciativa de uma proposta na qual as pessoas têm a oportunidade de conhecer e perceber a evolução a evolução política, a evolução social a evolução humana da nossa sociedade parabéns, obrigada pela oportunidade e um abraço em cada um Jacobinice foram muitas ações, foram muitos trabalhos Joinhas e, e Geider. mas eu não posso deixar de citar um projeto desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, junto, em parceria, ou mais uma vez as, as parcerias, em parceria com a Secretaria da Agricultura, que foi o projeto de agente rural e ambiental. Esse projeto nós realizamos com pessoas do, do da sede e dos povoados, que capacitando essas pessoas na na vertente da sustentabilidade, da tecnologia, da produção, da operação, preservação e qualidade de vida. Nós emitimos um certificado para cada uma dessas pessoas que participaram, o curso era realizado uma vez por mês, tanto na sede como nas localidades, nós deslocávamos as pessoas de, dos, da Caatinga do Moura, de Lajes do Batata. do do Velame, de várias localidades do nosso município para o local que que, naquele final de semana aconteceria o encontro e foi muito gratificante, foi muito gratificante. Ao final do do projeto, nós realizamos a entrega desses diplomas, desses certificados, onde de fato essas pessoas tiveram a oportunidade de adquirir um conhecimento técnico a respeito dessa, acerca dessas temáticas que eu aqui coloquei, e foi um projeto lindo, lindo, desenvolvido na segunda gestão de Rui Macedo.
1: É isso aí, agora a gente observa, Geider, que uma das marcas do governo Rui Macedo, nos seus dois mandatos, foi a assistência social, sem sombra de dúvidas. Muito bom. Eu queria enfatizar de que o sucesso de qualquer gestão está na indicação dos seus colaboradores de maneira meritocrática. Ou seja, buscar nos técnicos específicos que possa dar ajuda substancial no gerenciamento do município. Necessariamente, não precisa ser aquele que votou em mim, não. Não precisa ser aquele primo de quem me apoiou na na eleição, na na condução do preito. Nada disso. Eu posso ir buscar até no inimigo político, um técnico capacitado para me ajudar, visando o bem-estar da população claro que nas conquistas então eu queria enfatizar bem esse aspecto porque não é necessário o um compadrio político não eu posso dar uma assistência ao meu município ou até meu inimigo político basta que para isso ele tenha mérito e cito como exemplo aqui no governo Carlito Daltro, ele absorveu um dos seus inimigos políticos como colaborador alguns até, aqueles mais ignorantes, aqueles menos preparados, que chegaram perto e disseram, mais Carlito, aquele é nosso inimigo político, e ele, educadamente, sabiamente, não, ele é meu inimigo político, mas é competente, e pode dar uma substancial colaboração no meu governo. Então fica aí enfatizado que o sucesso de uma gestão está também diretamente ligado à escolha dos seus secretários principalmente escolhas meritocráticas olha, Geider, me permita cumprimentar ao casal Edi Solange Borges lá em Caçun Recôncavo Baiano estiveram recentemente em Jacobina para rever amigos Um casal animado, viu, Geida? Felicíssimos por estarem em nosso convívio e foram recepcionados pelo anfitrião Paulo Barbosa. Cumprimentar também aquela turma boa do Barrocão de Cima, Gameleira, Cafelândia, Alotonhão, Dona Creu, Leonardo, Gustavinho, Marinho, Nego Carreiro, Pereira, Paulo, Maí, Alonizão, Tino, Misto, Beto. Todos amigos do coração, breve estaremos juntos. Um abração também ao Luciano Bastos, diretor-presidente da Arte Silk, essa empresa que cresce a cada dia com muita lisura e dedicação aos seus clientes. É isso aí,
0: Jander Gomes, é com você. Ô, Joninhas, olha, é importante fazer nesse momento algumas observações sobre a proposta que você traz a cada quarta-feira aqui no programa. né? principalmente quando a gente está agora você trazendo nesse momento os prefeitos mais contemporâneos onde as imagens e os acontecimentos estão vamos dizer assim mais frescos na memória né? você começou contando a história de Chico Rocha e está chegando a Rui Macedo e se juntou aí a primeira e segunda gestões e aí não é a intenção sua e a gente tem observado isso fazer qualquer tipo de análise da gestão de quem quer que seja mas trazer informações das gestões, ouvindo quem participou delas, para mim está muito claro, né? Está muito claro. Claro que cada um vai fazer a sua análise de como é que foi a gestão para você, para o município, né? Eu falo para cada um de si, para o município, para o seu bairro, para a sua localidade. Então, eu faço questão de fazer essa ponderação, porque o seu intuito, eu tenho observado isso, não é fazer comparativo de gestão, isso aí vai ficar para o público, o público é que vai fazer os comparativos, saber qual foi a melhor, qual foi a pior, qual foi a desastrosa, qual foi a a louvável que recebe o troféu, que merece o troféu de honra ao mérito, a sua intenção é contar essa história que você vem contando lá de... De Chico Rocha até nesse momento chegando a Rui Rei Matos Macedo. Então eu faço questão de fazer essa abordagem do trabalho, inclusive, que você faz. Eu tenho dito que ah, para o programa Iauá, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora da sua intervenção aqui, você tem todo um trabalho por trás que antecede a semana para isso vir a acontecer, João Lins. Não
1: tenho dúvida, gente, a leitura é essa. Eu tenho recebido algumas ligações de protestos, né, pessoas amigas que, que se sentem à vontade de fazer uma crítica, que, que tenham um senso crítico, e alguns protestam porque a gente vê, é, infelizmente, uh, o, o assistencialismo, diria, a, a, a prática de se enaltecer aquele que para mim é bacana, mas que para os outros não presta. E não é assim. O objetivo do programa é justamente esse: mostrar ao público a eficiência, a ineficiência também de cada gestor. Compete, como você bem disse, a cada ouvinte fazer a sua dedução. Ouvinte inteligente, como eu sempre chamo o ouvinte da Rádio Jacobina FM. É isso aí, Jéssica.
0: Pois é, até, repito até porque nós estamos falando, você está entrando agora numa fase de prefeitos mais recentes e os acontecimentos estão muito frescos, né? Feito tinta na parede pintada, quando você encosta se mela, né? A tinta está fresca ainda, então os acontecimentos estão muito ainda recentes e as pessoas, ah, mas teve isso, teve aquilo, João não citou, mas teve também dos outros, é esse aspecto que a gente quer dizer, e a intenção não é estar fazendo análise comparativa, avaliação ação De gestão. Joninhas tem feito a abordagem das gestões, do que aconteceu e conversando, inclusive, com o secretariado, né? Conversando com as pessoas que ainda estão aí para contar a história do que foi as gestões. E continua, né, Joninhas? Semana que vem, né?
1: Não tem dúvida, Jayder. na próxima quarta-feira nós estaremos comentando sobre a administração da primeira e única mulher no governo de Jacobina a Valdice Castro que entre uma, um mandato do Rio Macedo e outro ela assumiu o poder de Jacobina, ela intermediou entre essas duas gestões Verdade. e estaremos relatando é, muita coisa sobre o governo de Valdice Castro que teve como vice-prefeito o atual prefeito Luciano Piero. Então quarta-feira mais uma vez estaremos juntos é, tentando levar esse conhecimento aos nossos queridos amigos e ouvintes da rádio
0: Jacobina TV. Jonias, uma o... coisa, um, uma coisa interessante dessa questão da, dessa primeira eleição de Rui Macedo é a sua própria escolha, né? Porque você se aí o ouvinte se está atento aos quadros que você traz a cada quarta-feira, se o ouvinte está atento percebe que houve a chegada eh, dos Daltro ao poder, né? Fernando Daltro Carlito, e aí a a chegada de Manuel Inácio, depois a quebra com com Leopoldo, voltando né, lá atrás, que havia perdido a eleição anterior, volta, aí Leopoldo consegue se eleger e e Rui representa esse grupo dos Carcará, que ficou talvez sem representação, e como você disse na abertura, parece, ao que parece, a história está para contar, que Ayrton que foi o vice era para ser o escolhido né para para ser o candidato mas de, na cabeça teria declinado e aceitando seu vice e somando-se a essa a essa situação de que de mudança né o a população em massa votou para uh, Rui Macedo como prefeito mas com a grande participação também de Ayrton nesse nesse processo né Joninhas
1: Olha, gente, o Ayrton Vieira Costa sempre foi um indivíduo a ser conquistado. Sempre foi os olhos da da, da menina de quem conduziu Jacobina, né? Principalmente dos seus amigos, os os Daltros. E o Ayrton deu a sua colaboração, sim. Existem algumas interrogações no que diz respeito, na administração do Rui Macedo o porquê do Ayrton não ter continuado como vice-prefeito é, na gestão mas ele tem as razões dele são razões íntimas de que é. nós temos é, o, o direito de entrar adentro né, de entrar a tempo, o Edmundo Domingos falando mas que ele teve suas razões né, talvez né, privilegiando aí uma, uma uma transparência, sei lá. E, e, o a... poder
0: poder relatar. e no decorrer ainda da gestão, houve esse rompimento político, né? Eles Isso. foram, houve esse rompimento político. E tem um outro detalhe também aí: ah, teve também a escolha, antes de, de Ayrton, do hoje atual prefeito Luciano, que chegou a ser cogitado vice. Mas na época a legislação não, é, não permitia a chamada dupla filiação, que é isso, você está num partido político, para você migrar de partido, você tinha que pedir desfiliação daquele para entrar no outro. Hoje a legislação já não é mais assim. Se eu estou num partido político A e quero mudar para o B, a partir do momento que eu me filio no outro, essa filiação antiga já não já não mais conta, certo? Mas naquele período eleitoral tinha que se desfiliar. E aí Luciano não foi o vice, não foi o candidato a vice nessa circunstância.
1: Exatamente isso. É, a gente vê também, gente, a, a continuidade, quando se assume, de oligarquias, né? de é. formação de novas oligarquias, né? novas dinastias. Eu não sei até onde isso é lutar eu não sei até onde se pode privilegiar a alternância de poder que é muito importante para o município né? agora por outro lado eu observo que as oligarquias, por exemplo a do Chico Rocha foi extremamente feliz para Jacobina apesar da realidade ser outra é verdade. todos os prefeitos indicados por Francisco Rocha Pires foram eficientíssimos e produtivos E, sobretudo, honestos, criteriosos com o dinheiro do povo. Então, a gente fica aí na dúvida. Será a evolução, esta oligarquia, oligarquia recente, seria extremamente positivo a alternância de poder? Com a assunção de novos membros, novas pessoas, com ideias novas? Ou será um prejuízo para o município a assunção de pessoas sem competência? Isso aí fica a critério do próprio povo que elege. É jo... o povo que dá o passaporte.
0: Jonias, o, o, exemplo, o exemplo crucial é a eleição de Thiago Dias agora. Né? Porque tem algumas máximas que existem na política e que acabam sendo destruídas. Uma delas é que, para vencer a eleição, precisa ter um grupo político, né? Então, quem imaginava que Tiago Dias seria, quando eu falo quem imaginava, quem imaginava que Tiago Dias poderia ser alçada a prefeito sem ter um grupo político. Qual é o grupo político, né? E o que você mostra é exatamente isso. A história política, mostrando lá atrás que houve uh, indicações de representantes políticos chegaram ao poder. Houve essa quebra com o surgimento de novos grupos, né? Em novos grupos, aí o Daltrismo chega, depois chega Leopoldo com a formação de um grupo, Rui Macedo vem com o retorno dos dos Carcarás e ficou. Nessa contemporaneidade, essa, esse bavico, tanto a população fala, que são dois grupos políticos se alternando no poder. A eleição, Tiago, surge agora. Aí, para responder esse seu questionamento, jonias aí tem que esperar a gestão acontecer para saber o que é que vai acontecer. Mas a resposta é clara, é isso que a gente tem dito, inclusive, desde o dia da eleição. A resposta é clara da população, que quis um outro rumo, a população escolheu um outro rumo. Os eleitores escolheram outro rumo. Espera aí, a gente não quer esse rumo aqui agora. Para com isso. Não queremos isso agora. Vamos escolher esse rumo. Essa é uma leitura clara, fiel, que as urnas deram. E quebrando esse axioma, essa verdade é, indiscutível, que para se vencer a eleição precisa ter grupo político. O quem elege é o povo. E o povo entendeu, nesse momento, que não queria a continuidade desses grupos políticos se alternando no poder em Jacobina. Isso é a leitura. Isso é a leitura das urnas. Isso aí não é é nada mais, nada menos do que você observar qual é a resposta que as urnas deram no último domingo.
1: O que denota, Geider,
0: de que é necessário se quebrar.
1: Sim, porque não essa ciranda de grupos políticos. Jacobina não tem dono, Geider. Jacobina é um município autônomo, um município que conduz com suas próprias pernas não precisa desse sistema patriarcal de sempre estar sindicando pessoas do mesmo grupo nada disso é preciso que se descubram novas lideranças e de que indivíduos predispostos a a colocar o município numa posição de destaque no município no, no, no estado então claro sim que é é prioridade se acabar com essas dinastias essas oligarquias e de que não leva a nada a não ser uma redundância talvez até de administrações ruins e as indicações também essa indicação de colocar lá quem eu quero para que o povo obedeça o que é isso? e onde é que está a vontade popular? Aí se chama também, gente, a responsabilidade do povo no seu voto, na sua ratificação daquele indivíduo. O grande sucesso de administração está ligado diretamente ao povo. O povo, ele é responsável por uma administração boa e por uma administração também nefasta. Daí ter muito cuidado a quem você... Dá o seu passaporte, dá a, a, a sua inteligência, dá a sua ratificação de que efetivamente você quer um, um mandatório um melhor para o seu município, sem assistencialismo, sem patrimonialismo, uma pessoa totalmente independente na sua conduta.
0: e só para complementar encerrar aqui momentaneamente essa essas ponderações que estão sendo feitas aí após a sua intervenção e faz-se também necessário que os ditos líderes ou ditos líderes políticos de Jacobina, que eles participem da, 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 vida, da vida social da cidade né? não é mais permitido numa altura dessa do campeonato do mundo extremamente informatizado, que as lideranças políticas, as das lideranças políticas apareçam apenas no período da eleição olha outra resposta das urnas Júnias. vou dar um exemplo aqui real, ontem nós entrevistamos o Thiago da Caatinga, eu nunca, não conhecia o rapaz, ele foi o vereador mais votado de jacobina você observa que é um rapaz humilde de família humilde sem nenhum recurso financeiro para bancar a campanha e como é que o cara chega, chega a ser o mais votado? O trabalho que é realizado lá na sua comunidade. E as lideranças políticas de Jacobina não se atentaram para isso. Continuam remando nos mesmos, vamos dizer assim, rios, né? Só que os rios de antigamente, eles eram mais caudalosos, eles tinham mais água para percorrer. Hoje eles têm que percorrer por outros caminhos para chegar até o mar. E, esses, e essas, esses navegadores, esses líderes, não têm percebido isso. Aí eu vou para o outro lado. Vereadores aqui que foram reeleitos com a menor votação do que a do Tiago, do Tiago da Catinga, tiveram um grande trabalho para se eleger, mesmo com a grande força econômica, porque tem de que conseguir voto de ali, de acular, para juntar, para conseguir, por, por, por exemplo, 600 votos para se eleger, compreende? E são pessoas já figurões da política de Jacobina. Pessoas que já chegaram a a, a exercer, inclusive, funções administrativas no executivo. Estou dando aqui exemplos, entendeu? Então, essa leitura precisa ser feita. Os líderes não podem ficar escondidos e aparecer só no período da eleição. A sociedade é dinâmica, Jonias As coisas mudam. Nós estamos na era da informatização, na era da internet, onde um acontecimento que ocorre lá do outro lado do mundo, nós sabemos imediatamente... Se pararmos para pensar que a Copa de 70, você como exímio uh, conhecedor do futebol, foi transmitida para poucos brasileiros ver o tricampeonato brasileiro, o tricampeonato do Brasil. E 30 anos depois, né, a mudança que teve em 1990, 1994, quantas pessoas viram em 1994 o Brasil ser campeão? né? Então veja que num curto espaço de tempo como a mudança da sociedade ocorreu mundialmente falando e não é diferente no Brasil e parece que as lideranças ficaram um pouco atrás sem perceber o surgimento de novas lideranças de novos protagonistas de novos atores Tiago Dias tem 37 anos de idade João Minhas. na a, a Rui Macedo foi prefeito no primeiro governo em 2000 e 2003 né né Dois... 2003, né? 2003 para 2020, 17 anos, o o atual prefeito eleito de Jacobina tinha 20 anos de idade, 20 anos de idade. Quais são os protagonistas que surgiram ao longo dessa trajetória? Eles estão aí, cabe essas lideranças perceberem, mas para perceber, precisa viver o cotidiano precisa viver a cidade, precisa viver o município, porque se aparecer apenas no período eleitoral, vai ficar complicado.
1: E, e só para completar, é, é necessário também de que estes que propagam aí abertamente, que amam Jacobina, que tem amores com Jacobina, esse é o momento deles mostrarem esse amor, que não é porque perdeu uma eleição, que vão agora se, se omitirem, né, E se esconderem Que se acerquem desses rapaz aí Desse recém-eleito E que possam apresentar a sua experiência E que possam ajudar na conduta, na gestão do do Tiago Para que possa Jacobina ter uma eficiência na na, na sua condução Eu acho que esse é o momento de todos todos aqueles que dizem né, que ama Jacobina, que gosta de Jacobina e que quer ver uma prosperidade, se acercar se arrodear com suas experiências de gestores e que possam ajudar auxiliar que acabe com esse revanchismo com esse critério odioso de por que perdeu a eleição abandonar praticamente o município e deixar a própria sorte, não, se arrodear é, procurar conversar, dialogar e transmitir, com a título de sugestão, as suas experiências. Que eu tenho absoluta certeza que o prefeito eleito ele vai ter suficientemente uma humildade de acatar e de também proporcionar o melhor para Jacobina Geide.
0: Jonias, aquele abraço, já dizia a música, e até quarta-feira, né?
1: Não tenha dúvida. Estaremos juntos mais uma vez, J.D. Gomes. Nós, eu, você e o público e o povo de Jacobina. Um grande
0: abraço a todos. Um abraço, Eu vou a algumas participações aqui, olha, bom dia, Geide, ouvinte-se, professor Jonas, a cidade é Caraúbas, na minha querida Paraíba, a cidade onde houve um empate, né? E que o, o mais velho venceu, é o Malaquias, professor Malaquias, lá de Miguel Calmon, ouvindo a gente. Um abraço, professor Malaquias. É, a, aqui também o Walter Ney, lá de Miguel Calmon, bom dia, Geide, ligado no programa, é, obrigado pela audiência. Obrigado por estar nos acompanhando, Walter Neia e Miguel Calmon, a Márcia Santos também está com a gente. O né? Eliton Bahia, bom dia, simplesmente fantástico, professor Jonas. Agradecer ao ex-prefeito Rui Marcelo pela doação do terreno para a construção do IFBA, que colocou Jacobina em outro patamar na educação. Mande um forte abraço para o secretário de Bolsonaro, Fábio Castel, a rubro-negra de Lênia Besouro, e o ferrenho tricolor baiano, professor Joninhas. Ele vai voltar dizendo que não é não, viu, o Eliton Bahia. O Joninhas é torcedor rubro-negro aqui na Bahia. Bahia, mas é tricolor, pode arroz. Uma ótima quarta-feira a todos. É o Wellington Bahia também participando uh, com da nossa programação. O Everton está aqui dizendo, o jeito é muito bem pontuado. Hoje a internet é fundamental para pessoas públicas. Poucos candidatos a vereador de Jacobina exploraram, a grande maioria surgiu nas redes no período da eleição principalmente os atuais vereadores que não conseguiram se reeleger. Se não houve uma presença constante, é esquecido. Tiago chegou na prefeitura através da internet, sempre bom lembrar disso, diz aqui o Everton também, participação e mensagem aqui para o nosso programa.